0: Aku adalah siswi keperawatan suatu SMK di kota Jogja. Desember 2015 silam, aku kelas 2 dan wajib PKL 3 bulan di dua rumah sakit yang berbeda. Awalnya aku dapat di RSU daerah Pleret, tapi karena teman laki-lakiku dapat RSGA daerah Bantul. Gak mungkin dong perawat laki bantu lahiran. Akhirnya aku dan teman laki-lakiku bertukar rumah sakit. Sesi pertama di RSQA, daerah Bantul. Sesi 2 di RSU, daerah Pleret, Masing-masing satu setinggal bulan. Partnerku ada tiga orang. Lala, Ana, dan Fafa. Semuanya adalah nama samaran. H-7 sebelum pelepasan, Kami ada jadwal survei atau kunjungan ke RSQA Malam sebelumnya, Lala sempat chat aku di Facebook Mak, kita cari kos di belakang RS aja ya Aku mengiyakan dan kami meneruskan pembicaraan via BBM kala itu Paginya, kami berempat bersama satu guru pembimbing survei ke lokasi Dari luar, kulihat RS nya lumayan kecil Tidak begitu ramai pengunjung juga. Begitu masuk, rasanya masih normal. Tegang karena ini hari pertama. Untungnya perawat-perawat di sana ramah. Setelah selesai, aku dan Lala survei daerah-daerah samping rumah sakit. Berharap mendapat kos yang cukup dekat karena kami ingin bisa hemat. Rumah sakit itu bukan di tepi desa, tapi memang masih banyak sawah di sana. Hamin 4, Lala kasih kabar kalau ayahnya dapat kos lumayan murah. Tapi bukan kos individu, melainkan semacam kamar rumah yang disewakan. Tidak masalah. Tanpa berpikir panjang, aku mengiakan. Hamin 3, aku dan Lala angkut bareng ke kesana sembari berkenalan dengan ibu kos. Ibu kosnya muda dan ramah. Dia adalah instruktur senam, Dan ia tinggal sendiri dengan anak perempuannya yang seingatku waktu itu anaknya masih kecil. Mungkin TK. Rumah itu terletak benar-benar di tengah sawah tanpa ada tetangga di radius 300 meter. Aku dan Lala menyisir seisi rumahnya. Entah sopan atau tidak, tapi kami memang diminta berkeliling sebentar. Aku dan Lala satu kamar. tepat di samping ruang tamu hamin satu, aku dan lala mulai tidur di kamar kos itu kami masih bersenang-senang membayangkan bagaimana ketegangan besok pagi mulai PKL dulu aku tidak menyadari tapi kupikir awal teror memang dari malam ini atau mungkin sebelumnya malam itu lala tidur duluan Aku masih nonton drakor seperti malam-malam biasanya. Tengah malam, aku ingin buang air. Tapi melihat lala tidur pulas, aku tidak tega membangunkan. Aku membuka pintu dan tengok kanan-kiri. Sepi, karena ibu kos dan anaknya sudah tidur. Kamar mandi kami tepat di depan kamar. Selesai buang air, aku langsung membuka pintu kamar mandi. Karena aku memang tipe orang yang takut di kamar mandi sendiri Waktu aku melangkah keluar Aku mendengar kulkas terbuka Reflek aku langsung melihat ke arah kulkas Tidak ada siapa-siapa Aku kaget Tapi waktu itu aku hanya berpikir Kalau ibu tidak menutup kulkas dengan rapat Akhirnya aku tutup pintu kulkasnya dan beranjak tidur Paginya aku dan Lala berangkat ke rumah sakit Ana dan papa sudah di sana, hari pertama kami semua dapat shift pagi, mungkin untuk adaptasi. Beberapa tugas kami selesaikan dan sebelum jam pulang, aku dapat jatah ganti infus pasien di bangsal kelas 3. Ruangan itu berisi 6 bed dan bed yang terpakai hanya 2, dua-duanya adalah pasien SC atau umumnya disebut cesar. selesai mengganti infus aku segera kembali ke ruang perawat saat aku berjalan melewati kamar kelas 2 aku mendengar suara lirih ketukan pintu hanya 2 kali ketukan aku sempat terkejut dan diam sejenak tapi kemudian aku mengacuhkannya di hari kedua Ana memutuskan untuk ikut ngekos karena kamar sebelahku kosong Menurutku, kamar Ana cukup lembab karena tidak ada jendela dan ventilasi Dan rasanya pun tidak nyaman Tapi kulihat Ana baik-baik saja Hari selanjutnya, aku sif siang, lala shift malam Pagi hari waktu kami berdua masak Ibu kos menghampiri dan bilang Dek, nanti ibu gak pulang Rara ke rumah budenya Kalau pergi dikunci ya Malam menjawab iya bu nanti malam yang di rumah ini kok bu aku jaga malam soalnya Anna pagi tapi kayaknya mau pergi sama pacarnya aku hanya tersenyum mungkin yang kerja di rumah sakit sudah paham bagaimana sistemnya tapi untuk yang belum tahu, shift malam di rumah sakit tersebut mulai jam 8 sedangkan jam 8 kurang 15 menit Sudah mulai tukar jaga, dan menginfokan ke pasien kalau perawat yang bertugas sudah ganti. Ketika bersama perawat dan dokter keluar dari bangsal kelas 3 itu, aku di belakang sendiri. Di kamar depannya, kembali lagi aku mendengar suara ketukan pintu itu. Aku sempat berhenti sejenak, tapi salah satu perawat menegarku. Ayo mbak. Aku sempat penasaran, mengingat di catatan bahwa kamar tersebut kosong sejak aku datang. Tapi, lagi dan lagi, aku memilih untuk mengacuhkan. Mungkin hanya usil seperti rumah sakit lain pikirku. Aku pulang dari rumah sakit jam 8 lebih, dengan sepeda motor melewati jalan tengah sawah sekitar 300 meter yang gelap tanpa penerangan dengan beberapa pohon tinggi. Aku tidak berani melihat kanan-kiri, hanya terus melaju. Setibanya, ku masukkan motor ke garasi samping dan masuk rumah. Untungnya, Lala menyalakan semua lampu, tapi tangga tetap gelap. Oh iya, rumah itu punya tangga tapi tidak ada lantai dua. Jadi masih tangga pajangan sebatas untuk menyimpan sepatu-sepatu ibu dan Rara. Aku segera ganti pakaian, Kemudian menyalakan laptop Mengerjakan escape Sembari memutar playlist lagu Noah Semuanya normal Sampai pertengahan lagu semua tentang kita Aku mendengar langkah kaki Entah naik atau turun Tapi memang langkah kaki Aku memanggil untuk memastikan Bu Hening tak ada jawaban Lalu aku ingat kalau tangga itu dipenuhi sepatu ibu aku mulai berkeringat dingin untuk mengurangi rasa takut aku mengganti lagu yang agak heavy dan mengeraskan volume dan memilih tidur di bawah selimut beberapa hari berlalu semua normal kali ini aku shift pagi lala sif siang akhirnya kami tidur bersama Waktu itu kami tidur mungkin sekitar pukul 10 setelah mengerjakan askep bersama. Oh iya, Ana tidak ada karena ia pulang ke rumah setelah bermalam minggu. Malam itu kami tidak menutup jendela karena panas. Kipas besar menyala pun rasanya masih kurang. Kami pikir aman karena jendela itu ada teralis besi meskipun bed kami tepat di pinggir jendela. Dan aku tidur dengan kaki tepat di samping jendela. Saat tidur pulas, aku tiba-tiba terbangun karena terkejut. Aku benar-benar merasakan satu tangan yang begitu dingin menyentuh kakiku. Begitu terkejutnya aku sampai kakiku menjejal hingga ia terbangun. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya langsung melihat keluar jendela. Mungkin ada orang musil. Tapi... Saat ku lihat keluar, tidak ada siapapun. Kamarku benar-benar di tengah sawah. Jarak antara tanah dengan jendela cukup tinggi dan lebih mengejutkan lagi, sawah itu belum lama ditanam jadi masih ada air. Aku langsung menutup jendela dan hordennya. Kemudian meminta tukar posisi dengan alasan aku kedinginan. Lala mengiyakan dan kami berdua kembali tidur. Jam berapa, En? Lala bertanya sambil mengantuk. Aku melihat ponsel. Setengah satu. Kami tidur lagi. Kemudian, aku kembali terbangun karena ketukan keras di jendela. Jendelaku benar-benar diketuk. Aku mendiamkan beberapa saat dan meringkuk di bawah selimut karena takut. Tapi... kemudian terdengar seseorang mengetuk sambil memanggil nama Lala aku dan Lala bangun, kali ini ternyata itu ibunya Lala kami keluar dan mempersilahkan ibu bapak Lala masuk ternyata mereka kemari karena dapat laporan kalau ada orang yang melihat Lala keluar dengan pria kami sontak melihat jam pantas saja mereka kaget saat itu jam 3 pagi Tapi kesalahpahaman selesai. Sempet ngobrol sebentar, lalu tak lama mereka pulang dan kami tidur lagi. Kurang lebih seminggu kemudian, Ana bilang tidak mau lagi tidur di kos. Ia pulang tapi barang-barangnya dibiarkan di kos sampai masa kos selesai. Saat ku tanya kenapa, ia hanya bilang nggak apa-apa. Di beberapa kejadian, tidak pernah kusebutkan Ana... Karena memang Ana sering pulang daripada tidur di kos. Setelah Ana pergi, kamar jadi kosong. Anehnya, yang pintunya tidak pernah benar-benar tertutup. Misal pagi, aku melihat pintunya terbuka sedikit dan aku menutupnya. Lalu, saat aku melihat lagi, pintunya kembali terbuka. Akhirnya, beberapa hari kemudian, kamar anak aku kunci dari luar suatu hari aku si pagi dan lala siang aku pulang ke rumahku di dekat CEC untuk mengambil beberapa barang yang akan kubawa ke kos setelah selesai urusan aku kembali ke bantul aku sampai di jalan depan rumah sakit bertepatan azan maghrib hampir selesai di pertigaan menuju jalan pulang kos ada tempat duduk Sembari berbelok, aku jelas melihat ada wanita duduk mengenakan rok putih kotor dengan mata sayu, bibir pucat, kaki dilipat di depan dada dan kedua lengannya menyilang seolah sedang kedinginan. Kami bertatapan sepersekian detik. Di beberapa detik kemudian, kulihat kaca spion dan begitu terkejutnya aku bahwa perempuan itu tidak ada. Aku memastikan lagi, Sampai aku melihat ke belakang Dan perempuan itu benar-benar tidak ada Sampai di kos, hanya ada Rara di rumah sakit Kata Rara, ibu sedang ke rumah neneknya Setelah lama di kamar, aku mendengar beberapa perabotan kecil jatuh Suaranya tidak keras tapi terdengar jelas Aku langsung berteriak kecil berpikir bahwa Rara melakukan sesuatu Ada apa, Ra? Tapi aku kaget saat mendengar jawaban Rara dari kamar ibu kos. Apa, mbak? Aku langsung berlari ke dapur. Dan benar saja, kotak makananku dan sebuah panci kecil jatuh. Padahal kedua barang itu berada di tempat yang tidak mungkin untuk jatuh sendiri. Mulai dari situ, aku makin merasa aneh. Beberapa hari kemudian, aku si pagi. dan lala turun jaga atau off setelah aku pulang jam 4 sore kami berdua memutuskan pergi ke playen gunung kidul menemui guru kami untuk bimbingan askep sebelumnya kami mampir ke rumah lala dipatuk karena guru kami mengonfirmasi bahwa ia masih mengajar dan pulang jam 5 kami akhirnya kesana selepas maghrib Bimbingan sebentar kemudian pamit setelah sekitar pukul sembilan lebih. Lala menyentir motor dan aku duduk di belakang. Setelah keluar dari gang rumah guru kami, aku melihat kakek-kakek memanggul rumput. Aku terus melihatnya. Tapi anehnya, kakek itu perlahan memudar kemudian hilang. Aku berusaha mengacuhkannya dengan mengajak Lala ngobrol. Malam itu kami tidur di rumah Lala karena besoknya aku shift malam dan Lala siang Kami pulang ke kos lepas luhur Bertepatan dengan Lala yang masuk jam 2 Sepulang ke kos, aku langsung mencuci baju di kamar mandi Saat mencuci, ibu kos menghampiriku sambil bilang Mbak, ibu mau senam ke godean Rara tak titipin nenek ibu tadi beli mie kalau mau bikin ambil aja sambil meneruskan mencuci aku hanya menjawab enggak bu, makasih ya setelah ibu kos pergi aku sendiri aku menyalakan tv di ruang tamu agar tidak terlalu sepi segera menjemur baju dan rebahan di kamar walaupun tv menyala aku di kamar nonton drakor rooftop prince aku ingat drakor yang kutonton karena saat sinpak niucun bangun dari koma tiba-tiba kran air kamar mandi menyala aku langsung menghentikan drakor untuk memastikan suara itu TV masih menyala aku diam sejenak mendengarkan suara air mengalir karena masih sore aku masih berani berjalan ke kamar mandi dan mematikan kran aku berusaha mengacuhkannya dengan kembali nonton drakor Meskipun masih deg-degan, karena kejadian itu, akhirnya jam 5 sore aku mandi dan bersiap. Sif malam sebenarnya 2 jam lagi, tapi aku memilih menghabiskan waktu 2 jam itu untuk makan di luar daripada kos sendiri sampai malam, dan TV di dikos kubiarkan menyala. Dua minggu ke depan, sebenarnya aku mulai terbiasa dengan semua yang awalnya membuatku takut. mulai dari kolkas terbuka tengah malam suara orang sedang mandi di kamar kos, ketukan di jendela mobil yang menyala sendiri suara langkah kaki di tangga barang jatuh di kamar anak, dan lain-lain tapi di suatu ketika saat aku shift siang waktu itu lala turun jaga off aku pulang sekitar setengah sembilan malam seperti biasa Aku lewat jalan di mana aku pernah melihat wanita bermata sayu itu. Di tempat duduk pertigaan jalan. Sekitar 150 meter setelah pertigaan menuju kos, jalan gelap dan sepi. Lampu motorku menyorot seorang wanita dengan rok putih berdiri di kanan jalan tepat beberapa meter sebelumnya. Lampu motorku tiba-tiba mati. Aku tetap melaju tanpa melihat ke kanan. Setelah sampai di dekat kos, lampu motorku menyala lagi. Aku segera masuk dan memarkir motor. Melepas sepatu, membuka pintu sambil mengucap salam. Saat akan menutup pintu, refleks mataku melihat ke depan rumah. Betapa terkejutnya aku melihat wanita itu tepat di depan gerbang. Dan wanita itu adalah wanita rok putih kotor yang beberapa hari lalu kulihat di pertigaan jalan. aku menutup pintu dengan keras hingga membuat ibu kos bertanya dari kamar kenapa mbak sambil mengunci pintu aku langsung menjawab gak apa-apa bu tadi cuma kepleset ibu menjawab lagi dengan pelan hati-hati aku langsung ke kamar ganti pakaian dan cuci muka setelahnya aku menyalakan laptop untuk mengerjakan askep dan play youtube sambil makan beberapa camilan. Tak selang waktu lama, mungkin sekitar 15-20 menit, ada suara motor Vario masuk garasi. Kemudian suara membuka kunci pintu. Setelahnya, pintu terbuka dibarangi ucapan salam. Aku langsung berlari ke depan sambil menjawab salam. Aku berlari karena aku ingat jelas, tadi ibu kos berbicara padaku dari dalam kamar. Kali ini aku memastikan itu benar-benar Ibu Kos dengan mencium tangannya sambil basa-basi. loh dari mana bu? Aku semakin berkeringat dingin saat Ibu Kos menjawab. Ini tadi habis maghrib ngantar Rara beli ke ketukus sebelah. Malah keterusan jadi belanja banyak banget. Di aku hanya menyatakan beberapa kalimat basa-basi. Karena sebenarnya aku masih sangat sok. beberapa hari kemudian aku shift pagi Lala sif siang pulang dari rumah sakit aku beli roti di toko deket pasar dan beberapa camilan karena aku tidak berniat untuk masak hari itu normal ibu kos dan rara juga di rumah Memasuki waktu maghrib aku segera ambil wudhu kemudian sholat selesai sholat aku berniat baca quran jadi mukena belum ku lepas Pas setelah ambil Al-Quran Ibu kos mengetuk pintu sambil bilang Mbak Ibu mau keluar bentar Nitip nggak? Aku bertanya Lama nggak bu? Ibu kos menjawab Enggak mbak Cuma beli nasi goreng Entah mungkin Ibu kos tahu. Kalau aku takut sendirian Ibu kos melanjutkan Rara di rumah kok Ibu pergi dan aku lanjut ngaji aku menghadap ke pintu dan lemari di sebelah kanan Di sela mengaji meskipun tidak melihat ke arah lemari tapi aku bisa melihat di kaca bahwa ada yang duduk di samping kiriku sambil agak takut dan berkeringat dingin aku tetap melanjutkan membaca Al-Quran kali ini aku duduk lebih serong ke kiri sehingga mataku tidak melihat ke kaca bersamaan aku selesai baca Quran ibu kos pulang Hari-hari setelahnya semua normal Karena rumah tidak pernah sepi Aku dan Lala sering tidur bersama Dan ibu kos juga sering di rumah Sampai suatu ketika Dua minggu menjelang selesai PKL di rumah sakit tersebut Aku shift malam Lala shift siang Saat itu mbak Daisa Selesai bersiap aku berniat ambil sepatu di samping kulkas Tepat saat aku membuka pintu kamar Lampu padam Semua benar-benar gelap Ku ambil ponsel di tas Untuk menyalakan lampu senter di kamera itu Kukira mati listrik Jadi aku segera berjalan ke arah kulkas Selesai ambil sepatuku Saat lampu senter HP menyorot pintu dapur Sekilas Aku melihat sesuatu Mirip kaki yang besar Hitam Dan berbulu jarang Aku terkejut tapi bodohnya aku justru berjalan ke dapur dan menyorot ke arahnya saat aku berdiri di pintu dapur dan lampu senterku menyorot ke arah meja makan saat itulah aku benar-benar ketakutan mataku jelas melihat sosok hitam besar yang duduk di meja makan dengan salah satu kaki selonjor ke pintu dapur tadi aku tahu ia duduk Tapi tingginya melebihi aku yang sedang berdiri. Saat ku sorot semakin ke atas, mataku semakin terbelalak. Jantungku rasanya mau copot, keringat dingin. Saat tahu sosok mata merah itu melihat ke arahku, mataku benar-benar merah dan menyeringai. Aku balik badan lari keluar rumah. Saat itulah aku tahu definisi dari lari tunggang langgang karena aku benar-benar ketakutan. Aku keluar mengendari motor dengan kencang sambil membaca doa maupun ayat-ayat Quran yang terlintas di benakku. Untungnya aku masih sempat mengunci pintu. Aku langsung masuk ke ruang perawat. Perawat-perawat di sana yang melihatku ngos-ngosan langsung bertanya, "Kenapa?" Aku hanya menjawab, "Enggak apa-apa kok, Mbak." Tapi tak berapa lama aku langsung bicara dengan Lala. "Jangan pulanglah, di sini aja." Tidur di sini, kosmati lampu. Lala mengiyakan. beberapa perawat hanya menggodaku. Aku hanya tersenyum kemudian menatap Lala dengan dalam mengisyaratkan bahwa aku serius. Akhirnya Lala tidur di rumah sakit. Padahal besoknya ia sif pagi. Saat itu aku masih merasakan perasaan takut itu sampai pagi. Subuh-subuh aku menelpon rumah dan bilang ke ibuku kalau aku mau pulang. Ibu bertanya kenapa berkali-kali Akhirnya aku menjawab Yang penting pulang dululah Besok aku jelasin Paginya Lala melanjutkan shift Dan aku pulang ke kos Semua baik-baik saja Aku segera mengemas barang-barang Yang diperlukan Aku berpamitan dengan ibu kos Ia juga bertanya Kenapa Dan aku membuat Lala sendiri Mungkin aku egois membiarkan lala sendirian selama dua minggu di rumah itu tapi aku benar-benar tidak mau lagi tidur di sana. disitulah dua minggu menjelang selesai PKL di rumah sakit tersebut aku memilih pulang karena aku tidak lagi merasa nyaman dan benar-benar tegar dengan hal-hal aneh di rumah itu Meskipun perjalanan dari rumah ke rumah sakit kurang lebih 45 menit tapi setidaknya aku nyaman di rumah. Meskipun di perjalanan dan di rumah sakit ada kejadian horor, yang terpenting aku tidak lagi berurusan dengan makhluk-makhluk di sekitar kos tersebut. Di rumah pun sampai sekarang tak jarang ada penampakan atau sekedar suara usil saat di tengah malam atau saat aku sendirian. Tapi setidaknya aku sudah terbiasa karena itu kualami di rumah sendiri dan sudah sejak lama. makanya aku merasa lebih aman dan tetap tenang